0: Herzlich Willkommen in der 22. Rückschau. Das hier ist die Mai-Ausgabe. Am Mikrofon spricht der Joey und an meiner virtuellen Seite darf ich wie immer den Marcel begrüßen. Hallo. Hallo und Grüße aus dem regnerischen München. Für all jene, die zum ersten Mal hier in die Rückschau einschalten, natürlich ein besonderes Hallo und willkommen Zusätzlich sei hier kurz das Format erklärt. Wir schauen immer Jahre in die Vergangenheit, greifen da ein News-Thema auf, schauen, was ist damals passiert und was ist denn draus geworden. Genauso machen wir es auch heute. Wir schauen zurück auf den Mai 2015. Marcel, woran hängen wir die heutige Sendung auf? Wir hängen uns auf am
1: 22. Mai 2015, denn da ist in Irland ein Verfassungsreferendum angenommen worden, das die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt und in den Verfassungsrang hebt.
0: Interessant, und da müssen wir natürlich ein bisschen ausholen. Die Ehe oder ein eheähnliches Konstrukt war ja da nicht so ganz neu. Da gab einen Vorläufer, und ich meine, so etwas Ähnliches kennt man auch anderen Orts, ne?
1: Genau. Erstmal muss man sagen, dass Irland in relativ kurzer Zeit eine große Entwicklung ähm, hingelegt hat. Denn bis 1993 stand äh, Homosexualität im erzkatholischen Irland noch unter Strafe. Oh. Und ab 2011 waren dann die eingetragenen Partnerschaften für Homosexuelle möglich. Und dann halt 2015 das Referendum, was mit einer sehr deutlichen
0: Mehrheit von 62,1 Prozent angenommen wurde. Ich mag mich noch erinnern, das war schon ein bisschen eine Überraschung. Ich fand es ganz spannend und auch erfreulich, dass das dann doch so deutlich ausfiel. Es war sehr überraschend,
1: weil man im Rest von Europa relativ wenig davon mitbekommen hat. Der ganze Prozess ist nämlich wesentlich größer eigentlich gewesen. Nämlich bereits im Dezember 2012 trat die sogenannte Constitutional Convention zusammen, die über Verfassungserweiterungen in Irland beraten sollte und darin explizit auch über die gleichgeschlechtliche Ehe. Und diese Convention bestand aus 100 Leuten, einem Vorsitzenden, 29 Abgeordneten aus dem Parlament, vier Vertretern von nordirischen Parteien <lacht> Und 66 zufällig ausgewählten Bürgern. Zu den nordirischen Parteien muss man sagen, das waren natürlich keine Vertreter von unionistischen Parteien wie der DUP, die wir im Rahmen des Brexit relativ häufig hören, sondern es waren die Nationalisten im nordirischen Parlament, die sich an der irischen Politik da halt mitbeteiligt haben und 66 zufällig ausgewählte Bürger. Und die haben von Dezember 2012 bis März 2014 beraten und dann schlussendlich diese Verfassungserweiterung
0: vorgeschlagen. Ah. Was ja da grundsätzlich interessant ist, für mich als Schweizer vielleicht ein bisschen weniger als für andere, da geht es effektiv um eine Änderung der Verfassung. Und ich meine, Irland war auch das erste Land, das die gleichgeschlechtliche Ehe via Volksentscheid in der Verfassung eingeführt hat. Genau. Und...
1: Das äh, Referendum und auch die Zustimmung zum Referendum äh, wurde von allen, von, also von den vier großen irischen Parteien äh, unterstützt. Also es war nicht, wie man es aus anderen Ländern kennt, wo dann halt eher konservative Parteien dagegen waren, sondern in Irland waren alle vier großen Parteien dafür, dass man das in die Verfassung schreibt.
0: Und wie es mit Verfassungen halt so ist, das, was man in die Verfassung schreibt, reicht alleine am Ende noch nicht ganz. Entsprechend braucht es noch ein zugehöriges Gesetz. Und das wurde dann vom Parlament ausgearbeitet und trat im November 2015 in Kraft. Für die Zahlen-Junkies
1: äh, unter euch haben wir noch ein paar Zahlen rausgesucht, denn im ersten vollen Jahr der gleichgeschlechtlichen Ehe gab es 1056 davon.
0: Mhm. Das war 2016, also das erste okay. Jahr drauf, das erste ganze Jahr, ja.
1: 2017 waren es dann 759 und 2018 664.
0: Man sieht also, da hatten am Anfang gleich viele ein Bedürfnis, auf das sie wahrscheinlich gewartet haben. Das nimmt jetzt so ein bisschen ab und dann wird sich das irgendwo dann wohl einpendeln. Genau. Da könnte man noch kurz anfügen, wir haben ja gesagt, die kannten zuvor schon die eingetragene Partnerschaft. Davon gab es zwischen 2011 und 2015 knapp 1300, also 1300 eingetragene Partnerschaften. Wenn wir jetzt gucken, wie viele Ehen da stattfanden, das waren dann sehr schnell mehr. Also die Ehe scheint da beliebter zu sein, als es zuvor die eingetragene Partnerschaft war. Beziehungsweise die Ehe hat die eingetragene Partnerschaft zahlenmäßig ziemlich schnell überholt. Soweit zur
1: irischen Situation. Aber die gleichgeschlechtliche Ehe ist natürlich auch in
0: anderen Ländern ein Thema, Joey, wie sieht es denn da in der Schweiz aus? Wir sind verglichen mit Irland, um nochmal beim Konstrukt eingetragene Partnerschaft und Ehe zu bleiben, noch einen Schritt weiter hinten. Wir kennen noch die eingetragene Partnerschaft, das seit 2007. Das ist, um jetzt nicht zu fest ins Detail zu gehen, quasi eine Ehe, also mit sehr viel sehr ähnlichen Rechten und Pflichten, aber es ist noch nicht so ganz eine Ehe. Also beispielsweise bei der Adoption von Kindern hat man da noch Unterschiede belassen. Hier auch kurz zwei, drei Zahlen. 2017 wurden 789 dieser Partnerschaften eingetragen und, um die andere Seite auch noch zu nennen, 183 wieder aufgelöst Übrigens, bei beidem dominieren die Männerbeziehungen. Vielleicht will man da noch schnell wissen in der Schweiz, wie viele heiraten da. Im gleichen Jahr waren es über 40.000 heiraten. Also die eingetragenen Partnerschaften sind damit verglichen natürlich noch ganz, ganz krass in der Unterzahl. Dann will ich die Chance nutzen und hier ganz kurz eine Aktualität als kleinen Exkurs einbauen. Wir haben ja auch eine Verfassung in der Schweiz und wir ändern die gerne mal über Volksentscheide. Das ist hier viel üblicher als zum Beispiel in Deutschland. Da gab es eine sogenannte Volksinitiative, die eine Heiratsstrafe abschaffen wollte. Was heißt Heiratsstrafe? Bei uns ist die Altersvorsorge für verheiratete Paare unfair schlechter als für Unverheiratete. Also ein verheiratetes Paar bekommt zusammen eine einiges tiefere Altersrente. Daran stört man sich schon lange, entsprechend wollte man das jetzt mit Volksinitiative ändern. Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Die Partei, die diese Initiative lanciert hat, hat dabei böse Zungen sagen versucht, über die Hintertür in der Verfassung zu verankern, dass die Ehe ein Konstrukt, ein Institut zwischen Mann und Frau ist. Das steht so heute nicht in der Verfassung. In der schweizerischen Bundesverfassung steht heute nur drin, Artikel 14, das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet. Fertig. Die meisten Leute haben das, ich sage jetzt zum Glück, erkannt und diese Initiative abgelehnt, obwohl das eigentliche Thema, das die vordergründig behandeln wollte, eine ziemlich sichere Sache gewesen wäre. Warum ist das jetzt aktuell? Man hat mittlerweile herausgefunden, dass damals auch von Seite des Bundes mit falschen Zahlen informiert worden ist. Und das ist nun die allererste Volksinitiative in der Geschichte der Schweiz, die annulliert wurde und jetzt irgendwie, man weiß noch nicht genau wie, wiederholt werden muss. Mal gucken, wie es jetzt dann rauskommt beim zweiten Anlauf. Das hier nur kurz wegen der Aktualität. Wegen der Anomalie hier eingeschoben als Exkurs. Klammer geschlossen. Das war jetzt aber die Schweiz. Natürlich, Marcel, musst du uns jetzt aber noch die Situation in Deutschland darlegen.
1: Da muss ich jetzt ein wenig weiter ausholen, denn wie immer ist in Deutschland alles ein paar Nummern komplizierter. <lacht> die rot-grüne Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder hat im Jahr 2000 einen Anlauf. Unternommen für eingetragene Lebenspartnerschaften, wie es damals hieß, und wollte da einen relativ großen äh, Wurf machen. Mit steuerrechtlicher Gleichbehandlung, Anpassung im Beamtengesetz und was nicht noch alles. Das Gesetz wäre allerdings zustimmungspflichtig gewesen. Und die CDU-CSU hat damals gesagt, nee,
0: tragen wir nicht mit. Um hier schnell reinzugrätschen. Was meinst du mit zustimmungspflichtig? Wer hätte zustimmen müssen? Es gibt gewisse äh,
1: Gesetze in Deutschland, es ist relativ kompliziert geregelt. Wenn der Bundestag sie beschließt, müssen sie vom Bundesrat, also der Vertretung unserer Bundesländer, noch einmal bestätigt werden, ebenfalls wieder mit Mehrheit. Oder im Falle von Verfassungsänderungen mit Zweidrittelmehrheit. Okay. Gerade wenn es in den Bereich des Steuerrechts geht, ist das in der Regel immer zustimmungspflichtig. Daraufhin hat man einen Kniff angewendet, denn man hat äh, diesen kompletten steuerrechtlichen Teil und alles andere, was zustimmungspflichtig war, weil man das als nicht so schwerwiegend angesehen hat, komplett herausgelöst und hat ein reines Lebenspartnerschaftsgesetz geschaffen, was im Wesentlichen die eingetragene Lebenspartnerschaft eingeführt hat, plus ein paar weitere Bestimmungen, die nicht zustimmungspflichtig waren und hat, alles Steuerrechtliche in ein Extragesetz ausgelagert, was dann, wie zu erwarten war, vom Bundesrat blockiert worden ist. Daraufhin haben dann die CDU-CSU-geführten Bundesländer Bayern, Sachsen und Thüringen versucht, das Ganze vom Bundesverfassungsgericht zu kippen mit äh, einer abstraktiven Normenkontrollklage, wie es im Juristendeutsch so schön heißt.
0: Hey, hey, hey. Was es in der Schweiz übrigens so nicht direkt gibt.
1: Und konkret war es halt wegen der Umgehung des Bundesrates, hat man halt geklagt und diese Klage ist in allen Punkten, die man angeführt hat, vom Bundesverfassungsgericht abgeschmettert worden. Im Laufe der nächsten Jahre hat sich da einiges entwickelt und die eingetragene Lebenspartnerschaft ist immer mehr der Ehe gleichgestellt worden, nicht weil das Parlament und die Parteien scharf drauf waren, das zu machen, sondern weil Urteil nach Urteil nach Urteil das Bundesverfassungsgericht halt die Regelung in diese Richtung getrieben hat. Aha. Ging los im Steuerrechtlichen, wo das sehr schnell war. ist dann immer weiter erweitert worden. Und kurz vor der Bundestagswahl 2017 ging dann alles sehr, sehr schnell. Am 26. Juni 2017 wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Podiumsdiskussion gefragt von einem Herrn, wann er denn seinen Freund Ehemann nennen darf. Woraufhin Angela Merkel sich geäußert hatte, dass sie sich eine Diskussion wünsche, die eher in Richtung einer Gewissensentscheidung geht. Aha. Und dann hat sie noch weiter erzählt, dass sie, dass sie in ihrem Wahlkreis ein lesbisches Paar mehrere Pflegekinder aufgenommen hat und dass man nicht mit, mit der Frage des Kindeswohls gegen eine gleichgeschlechtliche Ehe argumentieren könne. Mhm. Da ist dann einiges in Bewegung gekommen. In dem Bundestag lag seit 2015 eine Gesetzesinitiative des Bundesrates vor, die gleichgeschlechtliche Ehe im bürgerlichen Gesetzbuch zu verankern. Das ist dann am 28. Juni, also zwei Tage nach der Äußerung von Angela Merkel, erst durch den Rechtsausschuss des Bundestags, durchgepeitscht worden in der letzten äh, Sitzung vor der Sommerpause mit Stimmen von SPD, Linken und Grünen Und dann in der letzten Sitzung des Bundestages am 30. Juni 2017, also vier Tage nach der ersten Äußerung oder am vierten Tag nach der Äußerung, ist das Ganze dann durch den Bundestag gekommen mit einer Mehrheit von rund 63 Prozent. Auch wieder zum äh, Großteil mit den Stimmen von SPD, Linken und Grünen. Okay. Das Wichtige dabei ist, es ist nur im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und nicht im Grundgesetz. Und gerade in der CDU-CSU-Fraktion gab es damals sehr große Missstimmen dagegen, das Ganze so schnell durchzuführen, weil zum einen gab es keine großartigen Diskussionen vorab und es ist halt nur ins BGB reingeschrieben worden und halt nicht ins Grundgesetz weswegen halt auch einige angezweifelt haben, ob das überhaupt juristisch Bestand hat.
0: Jetzt nochmal ganz kurz so abschließend, wie ist die Situation heute und wie wird damit umgegangen?
1: Es ist heute möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten, konkret seit dem 1. Oktober 2017, weil da ist das Gesetz in Kraft getreten, mhm. seitdem... Es ist eigentlich kein, kein großes äh, Thema mehr, was auch nur irgendwie die Politik noch beschäftigen würde.
0: Okay, hat ja irgendwo durch auch was Gutes, wenn das ja schnell, ich sage jetzt mal, Normalität eingekehrt ist. Weißt du was, inwieweit dieses Institut neu genutzt wird? Also macht man rege davon Gebrauch?
1: Offizielle Zahlen vom... Statistischen Bundesamt gibt es dazu noch nicht, aber ähm, die eingetragenen Lebenspartnerschaften gibt es seit der Änderung des BGB so nicht mehr.
0: Okay, hier, falls wir auch für Deutschland noch irgendwelche Zahlen finden sollten, wie wir es zuvor schon bei der Schweiz gemacht haben, findet ihr die in den Shownotes, denn wir haben natürlich wie so oft vergessen, diese vorweg schon zu erwähnen. Guckt rein, direkt schon bei euch im Podcatcher, in der Podcast-App in der Beschreibung. Da findet ihr schon Shownotes mit weiteren Links. Oder sonst im Web, rückschau.news slash gleichgeschlechtliche Ehe. Da gibt es das Gleiche dann direkt im Web. So, wie es die Aktualität so will, geht das Ganze auch andernorts voran, in anderen Teilen der Welt. So zum Beispiel jüngst in Asien, konkret in Taiwan, da wurde die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert. Taiwan ist da das erste Land in Asien. Das war vor ein paar Tagen. Und auch da hat das Parlament wieder einen
1: Auftrag des Verfassungsgerichts umgesetzt. Und das ist auch gerade deswegen bemerkenswert, weil gerade in sehr muslimisch geprägten Ländern in Asien oftmals Homosexualität noch unter hohen Strafen steht.
0: Also auch da vielleicht hoffentlich sogar eine Signalfunktion für andere Teile dieser Welt. Und damit machen wir noch einen weiteren kleinen Exkurs, würde ich meinen, Marcel, wir bleiben auf der Welt, aber wir gucken kurz ins Tierreich. Weil man ja immer mal wieder gerne das Argument hört so mit, ja, aber das ist ja voll unnatürlich.
1: Genau, das ist gerade auch in, in Deutschland in dieser ultra kurzen Diskussion 2017 immer mal wieder hochgekocht. Ja, Homosexualität, das ist ja total unnatürlich. Wenn man den Fakt akzeptiert, dass der Mensch sich aus den Affen entwickelt hat und wir damit auch nur ein extrem hochentwickeltes Tier sind, ist es gar nicht so unnatürlich, denn im Tierreich ist Homosexualität relativ weit verbreitet. Sei es einfach nur aus Lustbefriedigung, wird es teilweise aber auch dazu genutzt, um Konflikte und Führungsfragen zu lösen. Hm. Da haben wir euch in den Shownotes einen ganz interessanten Artikel der Geo verlinkt, die das einmal zusammenfasst, was für verschiedene Arten es da gibt, auch Eierklau bei homosexuellen Flamingos und all die Blüten, die die Natur an der Stelle so, so treibt.
0: Sehr schön. Das würde ich sagen, ist doch ein schöner, runder Abschluss. Wir haben zurückgeschaut und angefangen mit der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Irland. Dann haben wir geguckt, was ist draus geworden. Dann haben wir geguckt, wie sieht es aus in der Schweiz und in Deutschland und anderswo auf der Welt, inklusive im Tierreich. Ich würde meinen, das ist dann doch ein schönes, rundes Paket. Und damit sagen wir euch jetzt hier hinten raus noch, wie ihr uns denn erreichen könnt, falls ihr Feedback hättet, Anmerkungen, Kommentare und so weiter.
1: Die könnt ihr uns per Mail schicken an redaktion.rückschau.news. Ihr findet uns auch auf Facebook und Twitter, hier einfach nach Rückschau gucken oder ihr geht über rückschau.news slash Twitter beziehungsweise rückschau.news slash Facebook.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei dir da draußen fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die Juni-Episode. Tschüss! Ciao!